0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que estiver nos escutando. Hoje a gente começa mais um episódio, então, com um assunto relevante para você, profissional da saúde. Hoje nosso convidado é o dr carlil Moraes Carneiro. Ele é médico-psiquiatra, assistente de ensino na uh, FAMEMA, Faculdade de Medicina de Marília, membro do Núcleo de Psicanálise da, de, da região de Marília, apoiador técnico de saúde mental do Secretaria Municipal de Saúde de Marília, ele também atua como preceptor uh, do Internato de Residência Médica em Psiquiatria da FAMEMA. Ele trabalha também como uh, matriciado de equipes de saúde e atenção básica no consultório, da rua, consultório na rua e residência, e residência terapêutica e no programa Melhor em Casa. Boa noite, então, Dr. Calil, muito obrigado por aceitar nosso convite de participar e falar um pouco mais sobre esse assunto interessante, que é a automedicação por profissionais da saúde. Bem-vindo. Boa noite,
1: Luan. Eu que agradeço aí o convite para a gente falar sobre um tema que é muito caro e muito importante, né, para todos nós.
0: Sem dúvida. Caro é a palavra, né? Realmente custa caro. A gente, doutor, a gente sempre faz algumas pesquisas prévias antes da, da entrevista sobre o assunto, né? As, as pesquisas que eu e o Guilherme fizemos, a gente sempre procura os órgãos, por exemplo, uh, cofein uh, Conselho Federal de Medicina, enfim, o que eles passam de informação em ao assunto. E quando o assunto é, se trata de automedicação, uh, a gente vê que é um tema pouco vali, uh, valorizado em relação à atenção à saúde dos profissionais da saúde. né? Uh, eu queria que o senhor comentasse um, sobre, um pouco, começasse, começasse um, sobre, um pouco sobre isso, sobre essa desvalorização da importância desse assunto por parte dos, da, dos órgãos regentes do, das categorias de saúde, você acha que, que tem, de fato, alguma uh, importância, eles, esses órgãos competentes, eles, de fato, se importam ou é um assunto pouco relevado no nosso meio?
1: Acho que é um assunto pouco relevado e, infelizmente, não só na divulgação, é um assunto que poucos profissionais tendem, por exemplo, a saber tratar, né? Então, também é um assunto, por exemplo, você vai dificilmente discutir isso num cenário de formação, seja da área médica ou de qualquer profissional de saúde e, consequentemente, vão ser poucos os colegas que conseguem é, abordar de maneira efetiva algum paciente, alguma pessoa que venha numa condição é, de abuso né, e uso de medicação de uma forma indiscriminada. Então, são é, difíceis tanto o a, levantamento de informações né, nessa área quanto também é, e principalmente a gente atingir tratamentos
0: efetivos. Entendi. Entendi. No caso, a adesão dos tratamentos, no caso, algum eventual desmame, seria isso? Porque A gente não está tratando um leigo, né? Seria um, um, é uma pessoa que sabe, por mais que não tenha autonomia para se automedicar, elas, elas acham que sabem o que estão fazendo, né?
1: Isso é uma questão muito importante, né? É que a gente vai ter uma parcela de pessoas que acreditam na viabilidade da automedicação, né? E esse é, é um assunto que é muito interessante da gente pensar. Então, e que, que a gente não deve olhar, já que a gente está discutindo essa questão, a gente não deve olhar de uma maneira assim, é, como que eu digo, que a gente ataque tanto essa conduta da automedicação. Por quê? Entendi. Porque existe alguma dificuldade de acesso, existe de fato alguns profissionais que podem ter um conhecimento robusto em relação àquilo que está fazendo. Uhum. É, não é assim tão simplista. Ah, então prescrição médica é a única maneira efetiva de se tratar uma condição ou de se olhar para um sintoma. É, existe de fato aí uma porcentagem de profissionais que defendem, né, que a gente poderia usar o termo aceitação da do autotratamento. Né? Então, uhum. inclusive, em algumas pesquisas, esse é um dos motivos que os profissionais de saúde alegam para serem adeptos à automedicação, né, uma parcela deles é diz ser favorável ao, ao autotratamento.
0: Eu, de fato, eu não tinha pensado nessa perspectiva, porque de imediato, que a gente vê é que não, não vê com bons olhos, a partir do momento que uma pessoa se automedica, por critérios próprios. Mas, de fato, pode existir situações, circunstâncias, que esses critérios próprios sejam, uh, tenham alguma relevância né, positiva.
1: É, por exemplo, existem doenças muito estigmatizadas, né? Aqui, claro que eu me sinto mais seguro de falar na questão da psiquiatria. Tá. Mas se a gente pensar, por exemplo... É, as doenças infectocontagiosas, né? as, as ISTs. E existe um estigma muito grande de um profissional de saúde procurar ajuda nos serviços. E isso aumenta muito quando, por exemplo, há uma cidade pequena, uma comunidade é, menor. né? Aquilo, é, quer dizer, existem muitas questões para a gente pensar quando há um ato de, de automedicação. Não, não necessariamente ele envolve apenas um prejuízo. Agora, é claro, é, existe um risco que é inerente e que precisa ser pensado antes de tudo. Né? Se você vai construir uma casa, você não vai fazer sem um engenheiro. Às vezes você faz, né? só, uhum. só com o pessoal da, da, da construtora e tal. Mas o risco que você corre de dar tudo errado é muito maior. Né? Exato. Claro, que é uma metáfora meio bizarra, mas... é. Para várias profissões, né? Existem como a gente tentar fazer algo sem o auxílio do profissional especializado. Isso não vai ser diferente com a com a automedicação, né? Com a medicina
0: certo. Bom, como psiquiatra, eu tenho certeza que você vai uh, poder ampliar ainda mais o nosso entendimento quanto a um fator que é a progressividade que a gente pesquisou em relação à automedicação. Existe a questão, um fator, que eles chamam um fator confiança. Uh, o profissional da saúde sabe para que funciona tal, tal medicamento, medicamento, ele está com sintoma X, que uh, tem conexão com aquele medicamento, faz o tratamento com esse medicamento, tem uma assertividade, pode ser, sim, como como o senhor comentou, uma assertividade uh, correta, né? uma assertividade ocasional. e Porém, esse fator confiança, Nesse estudo que a gente verificou, seria um fator desencadeador para uma administração indiscriminada, um uso indiscriminado da automedicação e progressivamente, né um, pro, um uso progressivo, no caso. Eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso, sobre o, o começo da automedicação e que fatores que levam uma pessoa a pessoa a começar a usar medica, medicações que têm um, 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 necessitam de um cuidado maior, de uma atenção maior, né? Sim,
1: bom... É, entendi assim, que na verdade a pessoa faz um uso inicial e aquilo dá certo E aquilo aumenta a confiança dela em repetir essa atitude Vira um remédio Exato uhum. é, Então, a gente pode pensar algumas coisas nas motivações né, Do que leva a pessoa a fazer esse primeiro uso e essas motivações, eu imagino que elas sejam diferentes quando a gente pensa não profissionais de saúde e quando a gente pensa profissionais de saúde. Tá. Então, por exemplo, a, a taxa em média, né? Claro que são números um pouco, assim, não tão confiáveis, é uma, é uma estimativa, mas a estimativa de brasileiros, por exemplo, não profissionais de saúde que fazem automedicação é de 76%, mais ou menos. Exato, né? exato. E isso vai ser muito maior quando a gente fala de profissional de saúde. Uma pesquisa que foi feita, por exemplo, com médicos, vai apontar algumas motivações. Então, uma delas seria, por exemplo, evitar o papel de paciente. Né? Uhum. Outra é aceitação do autotratamento, que é isso que a gente vinha comentando. Né? É, é, a pessoa acredita que é capaz de tomar aquela atitude, como você disse, ela tem uhum. uma confiança em relação aquilo que ela está fazendo. É, um, um outro fator seria o desempenho ou a pressão, por exemplo, por permanecer no trabalho. Né? Por incrível que pareça, isso foi apontado. É assim, Eu não posso parar de fazer o que eu faço e buscar ajuda. Nossa, é muito relevante isso. Porque eu sou um profissional de saúde eu preciso estar sempre a postos.
0: Ah, eu não tenho tempo para ir no médico. Para ficar doente, exato. A gente ouve muito essa expressão no, no dia a dia. E,
1: e, e aí você vai jun, juntando os fatores. Se eu não tenho tempo, se mais ou menos eu confio, estou entendendo que eu consigo me medicar, que eu consigo pensar sobre aquilo. é A soma desses fatores é que vai criando, é, é, talvez, essa ideia de confiabilidade. Né? Uhum. ora isso, pode dar muito errado. Em que sentido, por exemplo? Se a gente pensar nas doenças psiquiátricas, nós estamos falando da área da medicina com menor poder de acurácia diagnóstica.
0: Né? Exato.
1: Então, para quem está nos ouvindo, a é, acurácia seria exatamente a confiança que eu posso depositar no diagnóstico, não, no conjunto de sintomas que eu tenho ou em determinado exame. Então, a força de um, de um diagnóstico psiquiátrico ele já é pequeno se for dado por um psiquiatra, que, teoricamente, é a pessoa que mais estudou e, e que mais vê aquilo no dia a dia, que teria maior capacidade de acertar esse diagnóstico. É, quando isso é feito de uma maneira arbitrária por alguém que não tem essa, essa, essa expertise, que não tem esse estudo, a chance, por exemplo, de você estar tá se medicando para uma situação e aquilo corresponder a outra coisa totalmente oposta ou com outro tipo de, de, de diagnóstico, de sintoma, é, aumenta muito. Hum? Então, isso vai mudar muito, nessa né? confiabilidade também deve mudar de acordo com a condição que a gente está tratando. Hum? É, e tende a ser maior também se considerado... Uh, por exemplo, eles vão chamar de doenças menores ou de causas menores, né? Certo, isso. N não deve existir. Transtornos
0: menores, né?
1: Isso, isso transtornos menores. Uhum. muito arbitrário, né? Porque a gente sabe que, que a, a evolução de algo que é pequeno para se tornar algo de bastante é, morbidade, de fatalidade, é, é um caminho às vezes, não é tão longo assim. Né? Uhum. Então... Existem alguns fatores que vão mudar um pouquinho essa confiabilidade. Agora, é claro, é, é um hábito. Né? Muitas vezes a gente está falando de uma questão que vira habitual. Né? Se ela faz isso por uma, por uma questão menor por exemplo, vamos pensar numa febre, que, teoricamente, Exato. é um sintoma que você tem que atacar mais rápido, que é legal, sei lá, tomar uma dipirona e tal, até que você tenha acesso, talvez você, né uhum. muito prudente você fazer uma automedicação nesse sentido. Mas, para isso, é, daqui a pouco você vai ganhando um tipo de certeza mental, né, de, de aspecto de confiança e, de repente, você está medicando um
0: pânico, você está se medicando numa situação que Exato. você precisaria de um profissional. Né? Exato. Uh, e, e é justamente essa questão, né? A automedicação, de maneira, geral, de maneira geral, ela envolve vários riscos farmacológicos, que a gente sabe, né? as interações, no caso dos antibióticos, que muita gente... Eu confesso que não sei como é tão fácil o acesso à antibiótico à terapia sem uma prescrição médica, mas, de fato, para nós profissionais da saúde, o calcanhar de Aquiles da automedicação está, de fato, nos, nas medicações psiquiátricas, nos, nos diazepínicos, enfim, nos antianciolíticos, né? Como é que é o acesso? Como se dá o acesso? Porque... Além do que, do, do que o senhor falou, da, da eficácia comprovada da, dos remédios psiquiátricos serem os menores, né? eles também têm uma série de interações necessárias, um programa de, de posologia de aumento, diminuição, enfim, uma, todo todo um desmame, e isso, pelos profissionais da saúde que se automedicam, é desconsiderado. né? Eles identificam, de maneira geral, óbvio, né? identificam uma sintomatologia, um remédio, uh, sei lá, Sertralina vai me ajudar para esse sintoma que eu estou sentindo agora faz o uso terminou de sentir os sintomas interrompe o tratamento a, 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 com o medicamento queria que eu comentasse sobre esses riscos principalmente essas medicações psiquiátricas do uso uh, para o sintomatologia imediata né como a gente como o senhor falou e a gente ouve direta direta na saúde eu não tenho tempo para ficar doente né? para a gente infelizmente perde a nossa saúde em, em várias circunstâncias para cuidar da saúde do próximo, uh, mas eu acho, acredito eu que isso seria um fator de ainda mais, uh, da piora, né, da nossa saúde.
1: Oh, acho que tem dois fatores importantes que você foi comentando, que acho que a gente poderia conversar sobre os dois. O primeiro deles é sobre uma questão de regulamentação, né, porque que existe uma regulamentação sobre determinadas medicações e que acaba sendo banalizada, né. Então, por exemplo, então as receitas, você tem um tipo de receita que seria a branca carbonada, a receita do tipo B, onde a gente prescreve bens de né? A branca carbonada é aquela mesma que a gente usa para antibiótico, onde a gente prescreve antidepressivos, estabilizadores de humor, antipsicóticos, enfim. É, na receita do tipo B, a gente prescreveria, por exemplo, os bens diazepínicos, na receita A, os psicoestimulantes, né, que seriam lá ritalino, metilfenidato, coisas assim. É, existe um porquê, então, por exemplo, na, na prática clínica é muito comum, muito comum o paciente ligar no consultório falando assim, doutor, o senhor me renova a receita assim, assim? Sim, super comum. <risos> você tem que dizer, não, olha, você tem que vir aqui. Né? Porque eu preciso te ver, a gente Exato. precisa conversar sobre algum efeito colateral que você esteja tendo, eu preciso saber se você foi em algum outro médico, se você teve, por exemplo, algum sangramento, se você começou a se tratar com reumato, com hemato, se você vai ter alguma interação medicamentosa, né? É... Então existe um porquê da, da, da medicação ser controlada? Se não, ela seria de livre acesso, obviamente. Né, Exato. Se, ou se é algo banal, sem necessidade, né? Você compraria como se compra tantos outros. Então a medicação psiquiátrica, ela tem, claro, uma especificidade. Primeiro, porque elas é são de ação central, quase todas, né? É, e elas têm um perfil de tolerância, de dependência muito específico, e especialmente de interação com outros fármacos. Então, existe uma necessidade muito clara de um acompanhamento constante, né? de, de, de que o médico esteja olhando para esse paciente de uma maneira constante. Aí, ela é banalizada. Muitas vezes são os próprios profissionais de saúde, às vezes psiquiatras ou de outras especialidades, que de alguma forma favorecem essa banalização. Então, por exemplo, quando você vai numa consulta de cinco minutos, por exemplo, uhum. né, e, e o profissional não se pergunta exatamente todas essas coisas se você o que, que você usa de outras medicações se você já teve alergia enfim se há um cuidado é, é, que também ficou banalizado isso vai dando um entendimento para as pessoas de que as coisas são muito
0: simples Faz assim. nós mesmos damos proporcionamos essa impressão né ao longo do
1: Exatamente. Faz
0: sentido. Uhum. Então,
1: parte desse processo de automedicação que acontece hoje, isso é fruto de um trabalho médico mal desenvolvido, né? em algumas circunstâncias.
0: A, a, a palavra pode ser até forte, mas é imprudente um trabalho imprudente, de certa Sim, exatamente. forma. Né? Uhum. Exatamente. Exatamente. É...
1: Então, esse é um aspecto muito importante, né? Que a gente precisa se rever enquanto profissional, né? Enquanto médicos, futuros médicos e outros profissionais de saúde. Qual é o cuidado que a gente tem também com as condutas? E uma outra questão que você comentou, que também tem a ver com o tempo, né? A gente falou do tempo de não ter para se cuidar. Outra coisa que é importante quando a gente olha para as medicações psiquiátricas é o imediatismo. Então, você pode ver que a maior parte do abuso de medicação recai sobre medicações de efeito rápido. Certo. Então, se você pensa, todas a, a classe dos benzodiazepínicos, por exemplo, então... É, Rivotril, né, Bromazepam, diazepam, é, todos os PANS, né, de uhum. maneira, eles são bastante utilizados, mas por quê? Porque eles dão uma sensação de bem-estar um pouco rápido, né, ele te tira de uma situação de angústia, de aperto no peito, de desespero, de uma maneira é, mais efetiva, ou ele te induz ao sono de uma maneira, né, nem, não é mais efetiva, mas é imediata. Hum. Certo, então isso vai ocasionando uma ideia de que essa medicação é melhor. Então, esse é um desafio da prática psiquiátrica. Por exemplo, a gente demora para tratar com um antidepressivo que age, por exemplo, no um serotoninérgico. Vamos dar um exemplo é, clássico que as pessoas conhecem: uma fluoxetina, por exemplo. Tá. Ela vai demorar de, de, de 15 a 21 dias para começar a ter os primeiros efeitos. E ela vai te dar uma sensação ao longo do tratamento de que ela não está fazendo nada, porque você deixa de sentir um efeito é, imediato ou relacionado àquela medicação. Isso não vai acontecer com os benzos, até porque eles têm tolerância. Quando você vai começar a ver que o efeito está diminuindo, muitas pessoas aumentam o uso para voltar a sentir aquele mesmo resultado. Então... É, o imediatismo que recai sobre a nossa sociedade ele tem muito a ver com a questão da automedicação, mesmo quando a gente fala de medicações não psiquiátricas. Então, por exemplo, ah, é? sim, por exemplo, o sintoma que mais relaciona à automedicação é a cefaleia.
0: Se, sem dúvida. Disparado.
1: E, e o medicamento mais utilizado são os AINS, Então, antipirona. né, Um, um ibuprofeno. O ibuprofeno, enfim, tantos outros que a gente pode pensar. E eles têm um efeito assim, né? Se der tudo certo, em 40 minutos, 50 minutos, a dor de cabeça ou passou diminuiu muito. Uhum. Né? Então, essa resposta rápida condiciona muito a questão da automedicação. Por exemplo, o que acontece também com os estimulantes, muito utilizado nas faculdades de medicina, não só de medicina, universitários em geral, concorceiros, né? Uma galera exato, exato. que acaba é, fazendo um uso indiscriminado ou não prescrito de ritalina, né, de, que é o metilfenidato, enfim, de, de, de que seria o venvance, uhum. que também é assim, né, também tem uma resposta um tanto quanto imediata. Então, é, eu penso que, que, que isso tem muito a ver até com a questão, se a gente for assim, expandir um pouco o nosso pensamento, tem a ver até com o modelo social que a gente vive, que é de
0: respostas rápidas, que é de, de, de coisas... né é... Da saúde, sem dúvida, né?
1: Sim, né uhum. é... e mesmo a questão, por exemplo, da expansão de internet, de acesso, ah, é uma coisa do contemporâneo, essa coisa de, de querer... O resultar...
0: imediatismo, né? Isso,
1: de não ficar na falta. Né, de não uhum. olhar muito é, a falta ou um sintoma né, e querer uma resposta mais uhum. imediata para
0: aquilo. Exato. Isso, isso reflete não só na automedicação, como na, na recomendação por, dos profissionais de saúde. É, uma recomendação, como, como eu comentei anteriormente, é, imprudente, imediata: não. Tô com determinado sintoma, de cabeça. Já na, na lata, assim, ah, recomenda tal, tal medicação, toma. Uh, para se tá mal, tanto isso e, e, e sem investigar, fazer uma investigação dos sintomas, isso acontece muito com os familiares dos profissionais de saúde, né? Relatou um sintoma, já, ah, não, toma isso aqui, né? Porque tem Sim. acesso, se consegue e tal, né?
1: Quer dizer, também há uma imprudência no modelo diagnóstico, né? Isso. No modo como a gente chega à conduta.
0: É, isso, 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 enquanto acadêmico de medicina, é uma das minhas frustrações, inclusive, né? Que, e, e essa conversa tem agora clareou a minha, minha ideia, né, quanto a isso. Porque o que eu mais escuto conhecidos, amigos, pessoas mais próximas, é, é a piadinha. Luan, não vejo a hora que tu se forme para poder receitar o medicamento para mim, fazer atestado para mim. Eu fico pensando, poxa, será que a minha atuação enquanto médico vai se resumir a isso, né? Ah. Mas enquanto enquanto eu, eu, o senhor falava, eu refletia. Isso tem um, um pouco de, de culpa de nós mesmos, e enquanto acadêmico falo, né? mas e nós mesmos os médicos né é um... se, se chegou não se chegou nessa nesse consenso uh, uh, comum assim de imediato né as pessoas foram desconsiderando a importância desses critérios desses critérios diagnósticos né então tem um pouco de culpa nossa também nessa minha frustração e, sim tem a ver com as práticas
1: profissionais né é inadequadas, nesse sentido, né? Há uma banalização diagnóstica, há uma banalização, por exemplo, sobre é, a ação desses fármacos, né, no fígado, no rim, uhum. no metabolismo em si, né? Toda a farmacodinâmica, a farmacocinética. E aí se junta isso, também tem uma construção histórica que tem a ver com esse contemporâneo, com esse mediatismo. A gente pode pensar, por exemplo, é, em coisas como vou usar o termo pressão, não sei se é o melhor termo mas seria uma influência da indústria farmacêutica uhum. né? existe toda uma, uma, uma ideia de
0: que é, vender remédio é interessante né? certo, e não é de hoje essa ideia, né? que não é de hoje é <risos> então,
1: Quer dizer, existem muitos fatores que favorecem, que não é uma simples imprudência do sujeito, não cuidado com a própria saúde, né? Quando a gente olha desse jeito, a gente está olhando de uma maneira muito simplista.
0: Exato. Era, era a ideia que eu tinha, confesso que era a ideia que eu tinha, né? Mas é muito mais ampla, né? É. É ignorância no fato da ausência de informação, de conhecimento, né? Sim, e, as e tem
1: lá. uma pressão social para enxergar o médico como prescritor. Por exemplo, se você for a um congresso médico, não todos, né? Estou dizendo dos que eu já fui.
0: Uhum.
1: É, existem alguns deles que te dão uma plaquinha assim, e, e nessa plaquinha está escrito prescritor. Porque existem algumas regras da, da visa que... É, podem dar acesso a algumas informações apenas para médicos, justamente para não criar fatores de confusão, não favorecer a automedicação, enfim, é uma regulamentação. Mas qual que é o meu olhar que eu estou te contando aqui? É, quando você escreve prescritor, no, no, ao invés de escrever médico, dentista, uhum. farmacêutico, enfermeiro, enfim, você está reduzindo médico à prescrição,
0: nossa, muito, é. muito
1: real, exato, exato. Então, o médico e... não pensa em condutas não farmacológicas, ele não indica atividade física... Ele Desculpa não...
0: te interromper, é. doutor, essa, essa questão, Porque porque a, a classe médica uh, aceita isso? Seria por causa do, do bajulamento, da indústria farmacêutica? Porque isso, eu sei, eu sei que é uma questão da Anvisa nos congressos, por exemplo, uh, hoje eu atuo numa indústria farmacêutica e tem toda essa burocracia, mas esse, essa, essa denominação, esse literalmente esse crachá assim, que estamparam no peito do médico, foi eu, eu vejo como aceito de maneira branda por parte da classe médica. Se é por causa dessa...
1: Mulan, uh, não, sei, é, 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 não, não sei se ela aceita. O que eu posso dizer, que eu acho, né, a minha opinião, é que ela não pensa... Eu não tem ninguém para pensar exato exato falta existe, tempo existe um massacre de, de, de quantidade de trabalho de uma série de outras atividades enfim a gente é um pouco engolido pelos fazer uhum. técnicos pelas rotinas e a gente não para para pensar sobre as não nossas práticas sobre
0: nada nada disso exato e a indústria farmacêutica tendo essa realidade traz tudo para os médicos, para a classe médica, tudo prontinho, mastigadinho. Uh, no caso das indústrias determinadas especialidades, no caso uh, resumo sobre medicamentos, amostras grátis, uma, uma um marketing bem uh... o
1: que acaba assim, ó, é, é porque é isso assim. Existe uma a gente não não pode olhar nada de um jeito muito de um lado só, né? Certo. É, é... Quando a gente pensa em indústria farmacêutica, a indústria farmacêutica hoje é o setor que mais investe em pesquisa, em desenvolvimento de medicação, né? A indústria farmacêutica, desse jeito aí que tem uma cara de propaganda, e aí, claro, você vai ter atitudes louváveis e atitudes condenáveis, mas ela acaba fazendo uma educação médica que muitos médicos não têm acesso a, a, a fazer, ou que acaba não fazendo não né? tem acesso, mas não tem a busca. Então, existem muitos lados, né? Assim, para gente... Claro, uh, sempre. Né? É é, sempre. É sempre tudo muito multifacetado. Mas a gente, quando pensa em um uso indiscriminado de medicação, tem que lembrar de tudo isso.
0: Exato. Ainda seguindo nesse contexto, o senhor tinha comentado um pouco. É um assunto polêmico, tão polêmico que a gente tem um, um episódio especificamente para isso, mas a gente precisa comentar isso nesse assunto que a gente está falando agora, abordando agora, porque é onde começa, pelo menos para mim, na minha experiência enquanto acadêmico da saúde enquanto professor da saúde, é, foi aonde eu tive esse contato uh, com o uso, não vou dizer nem discriminado nem abusivo, mas com o uso recorrente uh, e imprudente vamos, usar, vamos repetir essa palavra, de medicação. Eu Fui professor por um tempo do curso técnico de, de enfermagem, que é outra questão que eu queria comentar com o senhor, que é que é uma pergunta já sexista do uso da automedicação pelas mulheres, que eu, que imagino, eu não tenho nenhum dado sobre isso, mas imagino que seja muito maior. Mas, enfim, nesse período, enquanto eu era professor nesse curso, uh, todas as alunas tinham seu a sua farmacinha dentro da, da, da sua bolsa. né? Eu ficava abismado, qualquer microsintoma... Elas já sabiam, já tinham sua medicação específica, não tomar isso que é melhor. Era como se fosse uma balinha, um chiclete dentro da bolsa. Segundo fator, eu enquanto aluno, enquanto enfim indivíduo não da área da saúde, sempre fui a, 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 avesso à a, a medicação de qualquer qualquer classe, né? E tinha assim, tomar, ah, com dor de cabeça. Tranquilo, vai passar, porque a tendência fisiológica da alostase, da homeostase é que o corpo regule, né? Para sei lá quantos por cento dos sintomas que a gente sente, e o, o nosso corpo é inteligente a ponto de se consertar. Uh, porém, quando eu entrei na, na área da saúde, na, na de alta performance, assim que é a exigência, dos cursos acadêmicos da medicina, por exemplo, que tem uma carga horária extrema, da odontologia e farmácia, que são integrais, alguns outros que, cursos que também são, e foi aí, com como o senhor comentou, o né, um meio, me envolvi num meio em que o uso é muito indiscriminado dessas Drogas de performance, digamos assim, as drogas de performance psicológico, uh, performance cerebral, cognitivo, e também drogas de performance uh, físico, né, que a gente tem essa questão do apelo estético do profissional da saúde, que ele tem que vender saúde, e a saúde é repetida por estética, né, e foi, uh, confesso que fui influenciado pelo meio, não estou aqui para ser hipócrita, né, a intenção aqui é justamente a gente abordar esses tabus, Uh, tive acesso a, a, a medicações muito, muito facilmente quando precisei em determinados momentos de estafa mental e claro que eu fiquei com a consciência pesada, enfim, mas eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso, que os profissionais da saúde desse início, onde começa esse início da, da imprudência da automedicação? Né? Seria mesmo na, na vida acadêmica, em que etapa de vida acadêmica? Ou seria mais na, uh, no início, onde um profissional entra no mercado de trabalho que está com uma carga horária exaustiva? Tem um ponto de partida para isso? Onde começa, né? Tá.
1: então, é, vou pensar aqui junto com você. Bom, te dei um dado que é aquele 76% de automedicação é né? exato. de não profissionais. Para mim, o que muda de um não profissional para o um profissional de saúde é só o acesso. O acesso Entendi. está facilitado. Então, Entendi. se a população geral tivesse um acesso facilitado a inúmeras medicações, é, você ter, talvez teria também 92% de automedicação na população geral e não 76%. Uhum. Né? É, e você trouxe coisas muito importantes que, que, que não tem muito a ver é, é com efeito de medicação que não tem muito a ver com diagnóstico, que transcende ao nosso contexto médico uhum. é, e, e que estão muito ligados às respostas e aos entendimentos que a gente pode ir dando para isso. Então, é, você trouxe uma questão, por exemplo, das mulheres né, terem, serem mais adeptas a práticas de automedicação do que os homens. Exato. É, também tem uma questão de que as mulheres são mais adeptas ao cuidado, ao olhar para si e para a saúde do que os homens. Então, esse também é um ponto que contrabalanceia. Isso. É, ali, se a gente olhar, por exemplo, o público de enfermagem, a gente está olhando uma amostra um pouco viciada, porque a gente tem muito mais...
0: Isso, gente... Inclusive, foi uma, uma, uma... Não foi, uma, uma reportagem no, COFEM, no Corém de São Paulo, né, que falou que 73% das enfermeiras entrevistadas nessa pesquisa não foi científica, foi uma pesquisa quantitativa simples, né? Dessas enfermeiras, 73% confirmaram que se automedicavam rotineiramente, Sim. né? Então, claro que é uma amostra uh, viciada pelo fato de que, sei lá, quantos por cento da enfermagem é composta por mulheres, né? Sim. De fato.
1: E outra, a gente também vai precisar ser muito justo, nós estamos dois homens conversando, mas a nossa uhum. sociedade, ela é muito mais cruel e ela imprime muito mais doença na rotina, no dia a dia, a interação do corpo feminino com o ambiente, é, ela sofre muito mais
0: do que com os homens. Certo. Não, não, tinha, não tinha essa percepção, mas me faz todo sentido agora. Especialmente quando a gente
1: fala de questões emocionais ou psiquiátricas. Então, nós também temos uma prevalência muito maior de depressão em mulheres. Nós temos uma prevalência de transtorno de personalidade maior em mulheres. Então, também tem essa questão. Aham. Uhum. <risos> Seu sofrimento é maior, a busca por ajuda, por algum tipo de acalanto, é proporcionalmente maior. Né? Uhum. Então, é, é, é isso que a gente precisa pensar em relação a essa questão do, do, do público feminino. É... E quando você falou da população específica, né? Então, de profissionais de saúde e onde acadêmicos, que de, né? Isso. Você junta então a facilidade de acesso, né? Um pouco de conhecimento, que é a pior, né? Tem até um filósofo que fala sobre Exato. isso. Exato. Quem que é? Mas é que ele quer dizer assim que você saber pouco de uma coisa é muito mais maléfico do que você não, não sabe saber nada. Né? É, talvez seria melhor você não saber nada Pois é, <risos> Mais protegido. é Porque isso né? Um pouco de conhecimento Te dá uma, uma, aquela confiança Uma falsa confiança De que você sabe agir De repente você pode se estrepar um pouquinho é, Então você junta Facilidade de acesso Um pouco de conhecimento e os desafios da vida adulta, porque é exatamente aí que você começa a ter as responsabilidades. Então, você pega o universitário em si. Ele, uhum. muitas vezes, passa a morar sozinho, coisa que ele não tinha que fazer antes. Ele passa a ter que dar conta de uma série de rotinas domésticas, de casa. Ele começa a ter uma preocupação com o financeiro, que antes uhum, exato, protegido dessas coisas. E ele está exposto a um esquema escolar né, de alta produtividade. Né? Pois você tem que demonstrar de fato um desempenho e a avaliação vai recair em você. que é, a... ser com um ambiente
0: mega competitivo, né? Falo pela Sim, medicina,
1: né? né? Uhum. E aí tem muito a ver com o que recai sobre que é do mundo contemporâneo, que é a disposição, é, o modelo de internet, de redes sociais, e que aí, mais uma vez, é a mesma coisa que acontece na população geral, não, uhum. não é específico de, de estudantes. Então, é, um público, por exemplo, que, que faz muito uso indiscriminado, ou às vezes até prescrito, mas num lance assim, de hiperdiagnóstico, e são concurseiros. Então. Exato. Tem uma série de, de pessoas que cursam direito que passam anos para ser aprovados na, na OAB uhum. E é uma peneira, é um crivo, assim, muito grande. É um funil aquilo. Isso. Né? Um, um funil que, muitas vezes, está a serviço tá, de considerar que a pessoa aprendeu e de, de, de dar à sociedade um advogado com conhecimentos né é, efetivos, mas que não deixa de ser um controle social de quem vai vir a ser advogado ou não. Então, você tem uma série de, de situações é, de pessoas que, que buscam né, o uso de medicação e que muitas vezes podem fazer isso sem ter um diagnóstico de bula, né, sem ter uma indicação de bula.
0: Certo. De, de todas essas interações, desses... Uh, dessa junção de fatores, né? Porque, de fato, como o senhor comentou, não é um fator só. São vários é, que se juntam em uma, em uma determinada, no caso, voltando ao assunto dos universitários, né, em uma etapa da vida, né? Muito é, crucial, né? Então, esse acesso facilitado junto a esses outros fatores novos na vida da pessoa, né? Induzem ela a aumentar, né?
1: E há uma ansiedade de performance que... Sem que, dúvida. Que não é só da cobrança, que talvez é interna também... Né, que tem uma auto-cobrança no sentido assim, é, a gente está testado o tempo todo, a gente tem que ser o melhor filho, o melhor marido, né, uhum. mais bonito, mais inteligente, tem que saber falar de tudo, tem que dar conta disso, daquilo, daquilo. E aí, é, é, muitas pessoas acabam recorrendo a algum tipo de substância química, que aí não é só medicação.
0: É, né? Exato, era o que ia Sim. comentar, inclusive, né?
1: Se a gente for pensar, essa onda de vir algo de fora do nosso organismo, que modifique um estado mental, um estado de sentido, isso transcende muito a medicação. Sem a pessoa, dúvida. Tem gente que não se automedica, mas tem uma garrafa de café que vai abaixando ali ao longo do dia. E que se você tirar, vai comprometer ali, vai dar algum tipo de abstinência. Quer dizer, isso está sendo usado de uma maneira a transformar um estado né, mental. É, outros fazem isso, ao invés de tomar um beano de à noite, tomam um álcool. Uhum. Então, então, isso é milenar. Né? A gente tem que olhar para isso com esse olhar. Se você... Não existe sociedade humana que nunca se expôs, ao, é, que não tenha se exposto ao longo da história humana a algum tipo de substância. Né? Se você voltar na Grécia, nas populações indígenas, em qualquer fase que você for, é normal que você encontre ali algum tipo de erva, algum tipo de substância, algum tipo de situação. Nossa. É, é, que, que a pessoa usa. Né? Exato. Que, o que, que muda? Existe uma melhor maneira.
0: Fazer isso. A, gente, a, gente, a gente romantiza essa interpretação, né? A gente vê com, com maus olhos essa questão da pessoa que se automedica algum fármaco que necessita de prescrição, mas acha maravilhoso. Nossa, fulano uh, trabalha o dia inteiro na base do café, é mega produtivo e tal. Só que também, de certa forma, está se drogando, né?
1: É, tem um, um uso ali. O
0: né? uhum. que a gente não pode deixar de fazer...
1: É olhar para esse uso, é refletir sobre isso, entende? Sem dúvida. Então, quando a gente está pensando em automedicação, quando a gente está sendo muito crítico em relação a, a esse ato, o que a gente está querendo dizer, enquanto profissional de saúde, é que existe uma melhor maneira de fazer isso. Né? No caso do que há de prescrição médica, existe um rol de evidências e de estudos que nos permite fazer isso da maneira mais segura possível, da maneira Sem mais positiva possível.
0: Sim, com, avaliando as inúmeras possibilidades que, que podem gerar o uso desse medicamento, né? Uh, doutor, ainda nessa questão das des, desses dos usos desses recursos para melhoria da da performance cotidiana, digamos assim, né? Eu não sei se teriam mais, mas eu falo tem muito de uma carga pessoal no, na minha pergunta agora que é a questão, uh, eu, eu diria que são um quarteto, né? Aqui para nós, os gaúchos, teria a questão do chimarrão, né? É. Tem a questão do, do cigarro, que seria uma, uma, alguma coisa para alterar o estado psicológico, para induzir alguma performance, enfim, mudar o estado mental. O café, que a gente comentou. E no caso, do, principalmente, acho que imagino que seja uma, um uso mais para jovens, no caso dos energéticos, né? Essas drogas lícitas, assim... Tem a questão do álcool, mas eu diria essas de rotina. Eu acho que depois a gente pode comentar nessas recreativas, que também são uma fuga para sair dessa rotina, talvez. A gente pode falar sobre isso. Mas, num primeiro momento, dessas quatro, assim, uh, elas podem, elas são, de fato, uh, prejudiciais em determinados pontos, em determinada circunstância e, e esses efeitos colaterais que elas podem gerar? Uh, qual é o custo-benefício do uso cotidiano disso? E por que que pessoas... Uh, que iniciam isso, chegam a estágio, eu não sei se como classifico o estágio de vício, né, em que determinado uh, ponto a gente pode considerar uma pessoa viciada. Tem aquela questão da alimentação também, não sei como que se classifica a uh, pessoas pessoas que comem sei lá, doces, alimentos para compensatórios, né, de uma de uma de uma estafa mental, digamos assim, né? Que qual seria o limiar, digamos, para uma pessoa ser considerada viciada né, nesses itens que eu tinha comentado aí? e uma pessoa que só faz uso esporádico para melhorar seu estado mental. Qual seria o limiar, né? Que define o viciado do não viciado.
1: Certo. Bom, você é, trouxe aí alguns exemplos, né? Que são de usos mais difundidos de substâncias lícitas, né? Que uhum. a gente que parar no mercado e comprar, enfim. Quando a gente pensa o chimarrão, que seria a erva mate, o café e os energéticos, eles estão todos ligados, é, são estimulantes, né? Eles têm isso. Mais uma ação né, de, de, de energia. O cigarro ele já teria um efeito assim que não necessariamente é estimulante, né? Ele tem até uma situação de ansiolítico, então a pessoa uh -huh. que, de fumar o cigarro e né, sente abaixar um pouco ali a ansiedade. ansiedade. O que, que acontece? Né? Essas substâncias que têm um poder então de alterar o estado mental de um indivíduo, todas elas é, vão ter alguma interação com o que a gente pode chamar de sistema de recompensa hipotalâmico. Né? Então, eles vão, elas vão, de alguma forma, se relacionar com a questão dopaminérgica. Né? Então, a dopamina é o neurotransmissor é, ligado aí ao prazer, ao desempenho, ao bem-estar. Esse sistema de recompensa dopaminérgico de instalação no hipotálamo, ele vai estar tá exposto ao que a gente chama, então, de tolerância, então, como acontece, por exemplo, para o álcool, todo tipo de substância química que, tende a um, que tem um poder de adicção, né, que pode vir a, a desenvolver uma dependência química, eles, então, estão é, é, ligados ao conceito de tolerância. Então, doses pequenas que antes me desenvolvem um efeito, deixa de desenvolver aquele efeito e eu começo a aumentar a quantidade para ter o mesmo efeito que eu tinha lá no começo. Né? Então, uhum. se eu tomava um copo de cerveja, eu já conseguia dar uma risada, me sentia relaxado. E se eu tomasse cinco, passava mal. Né? Então, é, isso vai deixando de acontecer. Eu começo a precisar de cinco, de seis, de dez, para ter aquele mesmo efeito inicial. Né? Isso é a melhor maneira da gente pensar a tolerância. Certo. Diversas substâncias podem fazer isso, todas essas que você citou, por exemplo, uhum. de fazer. Né? É, então, aí, psiquiatricamente, existem algumas classificações, né? quando a gente pensa, por exemplo, para dar um diagnóstico de dependência de álcool, de dependência de cocaína, de dependência de cafeína, os critérios são exclusivos para cada... É, Substância, né? A gente vai ter uma classificação lá no final das classificações, que seria o ponto 8, o ponto 9, tá. que é para substâncias não descritas, né? Certo. O que envolve esses critérios? Se a gente olhar para a maior parte dos critérios diagnósticos de, de dependência química, eles vão envolver critérios como acorda de manhã e já precisa de uma dose, tá? Né? É, ou se sente mal, desconfortável e tem prejuízo nas suas atividades do dia, nas tentativas de ficar sem a substância. né? Ou o uso da substância acontece de um jeito ou de uma quantidade que prejudica a vida social, familiar, de trabalho. Então, to todos esses pontos são critérios diagnósticos, são critérios para a gente olhar se aquilo está no uso esporádico ou se aquilo está virando uma dependência. Entendi. E a gente tem, por exemplo, para o álcool, a gente tem o um conceito de uso nocivo, que é diferente da dependência do álcool. Tem, Vamos mudar de substância, né? porque álcool já é um conhecimento mais difundido. Até por... não
0: substância. Como com que isso, essa, essa reflexão que você me passa... Me veio a cabeça, numa questão pessoal, novamente, o uso do celular, né? Não só de substâncias, né? Tem pessoas que têm a questão do sexo também. A gente transcende as substâncias químicas, né?
1: Exatamente, né? É exatamente, por isso que eu falei do sistema de recompensa, porque uhum. é, é geral, né? um sistema Sim. quase
0: que universal
1: para os objetos que a gente Interagem. tem. interage. Então, o celular, tem gente que se esqueceu o celular em casa, tem que voltar. Exato. Não vive, não dá conta, mesmo que não vá usar o celular, ele precisa voltar para pegar o celular, porque parece que está faltando uma parte do corpo. Quer dizer, você tá, já tem um critério. Né? Uhum. <risos> tem abstinência ali de situação que você não está se sentindo bem, porque você não tem a... uhum. objeto.
0: E como seria o fator de, de desmame para essas questões? Uh, um profissional da saúde, ele vai ter o... o uh, imagino que ele tenha uh, o feeling de identificar que ele já está passando de, de um... Saturando seus receptores, digamos assim, né, numa uma linguagem mais técnica. Uh, esse feeling existe ou ele, de fato, não existe? Somos com pessoas... Normais, digamos, não da área da saúde. Na, eu da acho nossa interação. Que, na
1: verdade, eu não acho que a gente esteja protegido por conhecer. Né? Entendi. Eu penso que o conhecimento... Porque, assim, ó, ao mesmo passo que a gente talvez teria algum tipo de proteção no sentido de identificar esses critérios de dependência, né, de uma uhum. possível evolução para dependência... A gente também tem acesso ao conhecimento do tratamento, né? A gente é, é, acaba acreditando que vai dar para sair dessa. E a gente tem que lembrar que a gente está falando de substância química. Exato. Que vai induzir exatamente essa ideia de que ela é necessária, de que você fica melhor com ela e que não tem problema você usar mais uma vez. Então, nós somos humanos antes de sermos profissionais de
0: saúde. <risos> às es... vezes, apesar de, às vezes, esquecermos, né? <risos> é, exatamente.
1: Né? Não tem nenhum tipo de, de proteção e eu acho que, pelo contrário, talvez a gente se exponha mais.
0: Né? Pois é, faz, faz, faz sentido. Uh, outra questão que eu acho que é super importante, doutor Calil, eu... Ao longo da, dessa vida acadêmica e de saúde, enfim, uh, passei por várias classes, interagi com várias classes de profissionais da saúde, e além de classes turnos, né? A gente sabe que nós da área da saúde trabalhamos com turnos exaustivos, às vezes turnos, uh, setores fechados, onde a gente perde a, a, a noção de dia e noite, a questão do, do trabalho noturno, do turno noturno, né? Queria que o senhor comentasse um pouco, a gente tem inclusive um episódio. Específico para isso, que é a qualidade de vida do profissional da saúde que trabalha uh, no, no período noturno, né? Uh, mas aumentando se esse contexto de, de drogas, de estimulantes, de calmantes, enfim, da automedicação e de substâncias para se mudar o estado mental. Uh, na minha experiência, o que eu, eu me alarmei, fiquei uh, abismado com uma situação em que eu fui no hospi hospital que eu, que eu trabalhava, aqui no hospital em que eu estudo. E o período da noite, geralmente aquele período do intervalo, é, parece uma chaminé, assim, ambulante, né? A, pessoal, a quantidade de pessoas que, se, que, que fumam, que usam café, que comem durante a noite, que prejudicam sua qualidade de vida em função da, dessa questão. Mas a gente sabe que, além dessa, desses, desses químicos que a gente está falando, a automedicação é ou não mais prevalente nesse público que trabalha no, no turno da noite.
1: No assim, se a gente for absolutamente fisiológico, né, rigorosamente fisiológico, uhum. turnos noturnos não deveriam existir. Pois é. Certo? Se a gente for pensar assim, que não existia energia elétrica, então todo mundo iria dormir, você tem uma liberação. Né, você vai produzir melatonina durante o dia, você vai liberar à noite, essa liberação de melatonina começa de acordo com o baixar da luminosidade e isso seria o mecanismo mais natural, a gente, todos nós dormiríamos à noite. Bom, uhum. claro que essa é uma realidade impossível, que isso não vai existir nunca mais e que não adianta a gente ficar conversando ou defendendo esta ideia. Né? Não certo, é. Precisar de pessoas que trabalhem à noite, seja da saúde ou de em Outros setores, né? Que não essenciais. Bom, é, vou te falar da minha experiência clínica. Sim, isso é extremamente prejudicial. Né? É, eu vejo muitas pessoas que acabam indo para um esquema que eu chamo de liga e desliga. Então... Ele vai para um modelo artificial, né? De, de, então a maior parte das medicações que a gente tem ligadas ao sono, elas alteram muito a arquitetura do sono, né? então por mais que a pessoa consiga dormir, por exemplo, é, quando ela chega em casa, se ela faz isso através de uma medicação, o sono não vai ser o mesmo Exato. que teria sem medicação. Né? Ele vai ter as suas diferenças. Agora, a gente também precisa ter um cuidado quando a gente é assim muito extremista de dizer Ai, não se deve usar remédio para dormir, a gente tem que dormir sem remédio. A gente precisa dormir, dormir é essencial. É melhor se for sem remédio, mas é muito mais prejudicial se eu não dormir. Né? Então, se é uhum. tiver, por exemplo, resto de sono diurno, né, que é a privação de sono à noite, você é, está muito mais no risco de sofrer um acidente, você tem mais risco... Tem, tem vários estudos que mostram a relação com doenças cardiovasculares. Né? Uhum. Agora, você falou do turno noturno de usar mais substâncias, mais remédios. Não, não tem esse dado, assim, para te falar. É, né? é, é, é bem obscuro que... essa... A impressão, né? É exato. Tem. Porque... Se a pessoa... Porque o problema, na verdade... Eu não acho que é bem isso. Talvez se ela trabalhasse de dia... E talvez eu fosse usar também... Do mesmo tanto, não sei. Tá. A questão, pra mim, é assim. Porque você tem muita gente... Que trabalha no noturno... E não guarda o dia seguinte. Isso é um problema em absoluto. Porque, por exemplo... Se você é um fumante... Você estaria fumando durante as... Uh, vamos supor, 16 horas que você ficasse acordado e você teria um tempo dormindo que você não estaria exposto por exemplo ao, a, ao hábito exato hábito se você é, dorme muito menos se dorme durante três horas por dia você se tem aquele hábito provavelmente aquilo vai se estender né é, talvez o que a gente Podia pensar, não sei se existe esse material, não, não trabalho diretamente com sono, com neurobiologia do sono, mas uhum. é em estratégias de minimizar, minimizar esses danos né, para profissionais que, que trabalham à noite. O que, que é que se pode fazer? Né, quais são aí uma, uma série de higiene que a gente poderia dizer né, de condutas de higiene? que exporia esses profissionais a um menor risco de se tornarem dependentes de substâncias ou de alteradores do sono, onde uhum. terarão muito o funcionamento do ciclo vigília. Certo. Para
0: recuper... é recuperar não, ou minimizar a perda da qualidade de vida, né? Porque sim. Sim. Essa questão que o senhor comentou do, do, do cigarro me, me, me lembrou um estudo, eu não tenho a informação correta de onde ele foi publicado mas da tendência da obesidade, né, no, em profissionais que uh, trabalham no período noturno, uh, é claro que existe uma série de fatores, né, hormonais principalmente, mas isso que o senhor comentou também da questão da exposição ao hábito, né, a pessoa que tem a privação do sono vai estar tá, uh, mais tempo exposta à, à comida em determinados momentos. Hoje a gente é bombardeado pela influência de se alimentar em qualquer lugar, de comer, tudo é pautado por comer, né? Isso talvez justifique e, ou agregue a, a né, no, no fator de, da tendência à obesidade, né?
1: É, em especial se você está se expondo a uma alimentação não programada, né? É se, exato. Se você não tem acesso a um refeitório, possivelmente você vai pedir, né? Você vai lá no, no iFood. Uhum. E de, de dia até ainda você encontra algumas opções mais saudáveis, menos calóricas, mas
0: no noturno geralmente é bastante difícil que você é, tem. Difícil. Colocar... Geralmente nas, nas entradas dos hospitais, UPA, enfim, alguns centros de saúde é rodízio de motoboy, né? O pessoal pedindo <risos> teleentrega. É super é, comum. É. É, outro, outro estudo que eu, que eu no começo ainda da graduação foi a, a privação, a diminuição da qualidade de vida não só nos profissionais que eram expostos à privação do sono, mas como também nos familiares desses profissionais. Queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso, que imagino, acho eu, que seja pela alteração do humor, seja pela, alguma questão com a rotina, o, quais os possíveis reflexos na família dos profissionais, já entrando nesse assunto dos profissionais que trabalham à noite, né?
1: E aí, aí, acho que a gente poderia até ampliar a ideia para é. pessoas que trabalham à noite, que não deve ser, não se eu estudo era desse, profissional de saúde, mas, por exemplo, você imagina que você não trabalha à noite, mas, de repente, você tem um cônjuge, uma cônjuge que trabalha. Bom, você possivelmente está exposto, de alguma forma, a esses horários, né? Sim. A pessoa mexe na cama, levanta, acende a luz, chegou, vai embora... Você acaba, de alguma maneira, tendo que se adaptar a essa situação também. Pois é. E, e existem outras problemáticas, né? Se a gente pensar, por exemplo, uh, existem algumas profissões que você... Em que sentido? Que há um risco de dia ou de noite. Mas, por exemplo, se você pensar um profissional de segurança pública... Uhum. Né? Ele, claro, está exposto aí ao risco em qualquer horário, mas a esposa né, de um policial, por exemplo, ela teria que dormir à tá noite. lembrado, exato. Baixo, né? Ou a mãe de um
0: motoqueiro. Né? Uh -huh. Mas aí um motoboy, a cidade... Sim, um indo. motorista, enfim, qualquer profissão que esteja exposta a algum Isso. risco. né? Isso. É, é, de dia, você estar
1: no estado de alerta enquanto você está acordado, tem um dano. Você estar no um estado de alerta enquanto era para você estar desligado é outra situação. Né? <risos> então, eu imagino que tem a ver com essas questões todas, né? Com, com aquilo, como nós somos seres gregários, as coisas que a gente faz, sente, pensa, elas são tão sempre em interação com, com as pessoas com, com quem a gente convive.
0: Né? Exato. E a gente não costuma mensurar essas exposições que acha pouco relevante, mas num, numa vivência crônica disso, né, eu, me vem à mente agora minha mãe, quando eu, adolescente, comecei a sair na noite ela não dormia, ficava nesse estado de, de alerta. A gente tem que imaginar isso uma, de uma forma rotineira, né, imagina esse, essa exposição de estresse, digamos assim, num, num ciclo cardiano que não seria o, o, o adequado, né. De fato, uma reflexão a se fazer. Perfeito, doutor. Agora, Outro assunto polêmico, né, voltando a essa questão universitária, que é o, atualmente o meu universo, é, a gente falou muito da competi da competitividade, da exigência dos cursos da saúde em especial da medicina, né? não que os outros não tenham um alto nível de exigência. Ah, o uso refratário de substâncias recreativas como fuga dessas dessas cobranças, desse contexto que a gente tinha comentado antes, né, dessa desse universo em que o universitário ele se, se uh, integra quando chega numa universidade ou pela vida acadêmica dele, uh, é recorrente. A gente ma maqueia, fala pouco disso, uh, porque tem que preservar uma imagem que o, o estudante da saúde é alguém que, que promove a saúde, que vende a saúde, mas esse uso recreativo, infelizmente, é recorrente. Né? Queria que você comentasse um pouco sobre isso dos, dos fatores, dos gatilhos que levam a isso, né? De, além da, daqueles que a gente já tinha comentado. Dessas drogas recreativas como um fator uh, compensatório, digamos assim. Tem determinadas pessoas que não usam, de fato, uh, drogas para melhoria da performance cotidiana, para poder estudar melhor, para poder aguentar a rotina, não usam hormônios para ter o seu uh, padrão estético dentro de um, de um universo uh, que exige isso. Mas uh, que em determinados momentos tem essa esse uso refratário, digamos assim, né? Esse uso esporádico, recreativo, como uma válvula de escape, como uma fuga. Queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso.
1: Bom, eu acho, não vou dizer que é uma questão de geração, porque eu não acho realmente que isso esteja restrito à geração que hoje está na universidade. Eu acho que é uma questão, como eu sempre como tenho falado aqui, que eu acho que é da contemporaneidade, eu acho que de alguma forma uhum. toda a população está mais ou menos assim, assim de que jeito? É, existe um, uma pouca capacidade à frustração, uma dificuldade assim, a resiliência, então quando a gente pensa em psiquiatria, por exemplo, existe uma distância muito grande entre uma tristeza e um diagnóstico de depressão, por exemplo. Né? ou uma distância entre uma situação que me gera uma ansiedade e um transtorno de ansiedade. É a tolerância para essas questões, para esses sentimentos, essas emoções, esses desconfortos, esses vazios, essas incompletudes, essas angústias, que nos aparecem pelo simples viver, ela tem sido muito pequena, tolerar tudo isso tem sido uma dificuldade, né? que se liga àquela ideia do imediatismo. Então, é como se eu precisasse de uma substância para me induzir a sentir coisas, ou para me proteger de sentir coisas. Então, por exemplo, é, ah, vamos usar MD porque a Acabou o semestre, é o último dia de prova. Nós vamos nos juntar numa república e nós vamos todo mundo é, experimentar, porque é a gente... o contexto mais tradicional, né? É, por exemplo. Uhum. Né? E existe toda uma questão que, eu, que aí sim eu penso que tem a ver, talvez, com uma questão de geração, mas assim, a gente perdeu um pouco a capacidade de estar um com os outros. Ou de nos soltar, ou de poder sermos nós na frente de, de outras pessoas. Não sei se a gente já teve essa capacidade, mas enfim, acho que tem a ver com esse sentimento. Uhum. Então, é assim, para eu estar tá bem adaptado ali naquele contexto festivo, uhum. para eu dar uma risada, para eu estar tá feliz, ah, eu vou precisar de alguma substância é um que recurso, aquele estado, que me deixe naquele recurso. Eu não consigo ir lá e me abrir, dar risada e contar uma piada e dançar até o chão se eu não tiver sob o efeito de alguma questão. Acho que tem muito, ou de alguma substância, acho que tem muito a ver com essas coisas, né? esse uso esporádico. E é aí que está o risco, né? Entre o uso esporádico e uma dependência, existe um limiar muito pequeno, porque de repente você quer estar desenvolto numa festa de república. Tá, uhum. você tem um peso. Ah, mas já que eu fiquei desenvolto naquela festa, consegui chegar naquela garota e ficou legal tal. Ah, e se eu usar, então, para fazer aquela apresentação lá da, do, do quarto ano, tem tenho que ir lá na frente falar sobre de uhum. pulmão, tipo, eu estou inseguro. Enfim, que é aquela questão da confiança. A pessoa
0: vai uhum. perdendo o medo... A o inibição, que né? A prudência. Que uhum. Ela
1: teria sobre o uso da substância. Caros, ah, uma vez não deu nada,
0: só deu bom, foi bom, foi legal. E aí, aí que começa a recorrência, né? Para finalizar esse, esse, a gente abordou assuntos que, que são considerados tabus. Eu acho necessário essa mesma nossa intenção. É, é, Para mim foi uma aula porque não que não que eu não tivesse conceitos, mas eu não. A gente conversou de uma maneira que eu consegui associar várias coisas e construir no, novos conhecimentos. Eu acho que é justamente essa essa intenção da da desse nosso bate-papo foi muito muito bom e para finalizar uma pergunta mais leve assim eu queria saber se eu já teve em algum momento da graduação a famosa síndrome do CRM né que é bastante com acho que todo mundo todo acadêmico de saúde principalmente medicina enfermagem odonto já teve em algum momento ou vai ter eu queria saber se eu já teve do ponto de vista de curiosidade mesmo né
1: mas o que que você tá chamando, assim? No,
0: vou, vou te dar um exemplo. Eu, eu pouco tive, assim, quando a gente começa a estudar mais no ciclo clínico, por exemplo, né? Estudar doenças, a patologia em si, a gente começa a ver os sintomas. Meu Deus, eu tenho, eu tenho essa síndrome, eu tenho essa doença. Eu, por exemplo, na reumatologia, foi a primeira vez que eu que eu cogitei a possibilidade de, de, de me autodiagnosticar com alguma coisa. E, na verdade, passou um tempo, já acabei por ignorar aquela aquelas circunstâncias de fato, não, não era o meu diagnóstico, né? Uh, mas colegas, uh, colegas de outras universidades, é, é um relato comum esse da síndrome da, do CRM, né? Que, em algum momento, a gente acha que tem essa determinada doença só porque está estudando ela com uma maior intensidade, assim. Ah, sim. Entendi.
1: Eu imagino que sim, que, em alguma medida, é, tive, né? Porque eu penso que é um processo, talvez isso até tenha a ver com uma construção do vir a ser médico, por exemplo, é, porque é muito complicado. Você pensa assim, ó, que você quando você vira médico, você tem assim alguma questão ligada a um saber, a um poder, a uma gama ali de conhecimentos uhum. que você né, tem que, que sustentar,
0: né? é... que geram um privilégio, mas exigem uma responsabilidade, né?
1: Isso, né? Uhum. E, e também, você vê, a gente também fica exposto psicamente. a uma situação, por exemplo, a gente tem muitas aulas práticas. Uhum. E as práticas, por exemplo, às vezes você vira um paciente ali, os seus amigos... Exato, viram, assim, super te, comum. Sucam, ...te te né, examinam e, e outra hora é o outro. Então, eu penso assim, não acho que... que tem exatamente uma conotação ruim, a não ser quando isso vira, de fato, uma hipocondria, né? Sim. Começa a inculcar, a ter paranoias em relação a, a sintomas e aquilo, e de fato, vira algo, um síndrome, né? Uhum. Eu penso que esse olhar para si, para o próprio corpo, para as manifestações do, do corpo, isso tem um link total com, com a questão da automedicação, né? Se a gente pensar é aquela frase assim, ó, de médico e louco, todo mundo tem. <risos> Quando a gente pensa na automedicação, a gente está falando do médico interno de cada um, né? A gente tem um corpo, a gente tem uma consciência corporal, a gente, uhum. talvez a gente esteja mais próximo daquilo que a gente está sentindo do que a
0: interpretação de um profissional né? exato é, é, é bem relevante essa questão né a gente se conhece Sim. e por mais que, por mais que não seja tão profundo o conhecimento científico se, se, o conhecimento da, da patologia da doença enfim a gente tem um certo conhecimento né que, é, que tinha comentado que era perigoso inclusive né em determinado momento e acaba exercendo esse raciocínio clínico auto raciocínio clínico né
1: é, e você vê, eu também estudo psicanálise, né, trato alguns pacientes, a gente sempre fala isso, assim, ó, que, que o paciente está mais próximo do inconsciente dele do que o terapeuta, né? Exato. Se há uma ciência de se aproximar desse inconsciente, a fala do paciente, as intuições que ele coloca, o que ele traz, precisa ser de uma relevância absoluta como é também na medicina, né? Você vai na queixa principal, você vai captar as informações a partir daquela pessoa. Então, eu penso que esse negócio de síndrome do CRM tem a ver, às vezes, até com esse desenvolvimento do médico, né? Que talvez seja mais fácil a gente fazer com a gente para depois ir fazendo com os outros. Agora, a gente precisa pensar qual é a cilada, né, gente né, começar a achar que eu posso tirar um, um, um novo,
0: né, assim de mim, aí o negócio complicou muito, né? Pois é, doutor Calil, eu queria lhe agradecer mais uma vez. A gente acabou uh, passando o tempo, a gente nem viu. Foi super leve a conversa. Eu acho que o assunto a gente tá todo de tema super, super importantes que geralmente a gente não, não aborda porque acha que é tabu, enfim, mas a gente conseguiu conversar, refletir sobre, e eu acho que quem estiver quem nos escutando vai conseguir refletir também, assim como nós, e está super convidado, eu acho que esse assunto não termina, a gente, sempre quando a gente fala de a, 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 algo esteja diretamente relacionado à qualidade de vida dos profissionais da saúde, a gente tem um universo todo a, a desbravar, né? que não se, não se abordam, enfim. Eu queria lhe agradecer formalmente e lhe convidar sempre que quiser conversar conosco, para abordar temas relevantes nesse sentido, está oficialmente convidado. Muito obrigado, Luan. Também achei o papo bem tranquilo, bem gostoso, né?
1: E agradeço muito vocês, agradeço a todo mundo que está nos ouvindo e deixar um alerta final, né? Que é essa necessidade de olhar para gente, né? Para o modo como a gente está se relacionando com as substâncias, com as psicosubstâncias, com a medicação, né? com a forma como a gente se alimenta, quais são as interações que a gente está tendo com o ambiente e sobretudo é, posso falar assim como psiquiatra, que é muito importante para os profissionais de saúde chegarem num estado de poder ser cuidado porque essa é uma, uma questão muito importante, eu acho que o profissional de saúde, ele tem muita dificuldade de, de se deixar ser cuidado né? ele Quer cuidar muito, isso é muito bom. A gente precisa de pessoas que queiram cuidar, mas a gente também vai chegar uma hora, né? Isso é inevitável na vida inevitável. do mundo, que a gente precisa ser cuidado, né? E isso é muito importante.